0: Sự thật về tiền chưa ai kể Người giàu kiếm tiền như thế nào Đây là một cái video mà chúng ta nói về bàn luận về cái chủ đề là người giàu kiếm tiền như thế nào Bản thân cú thì cũng chưa dám tự hào mình là người giàu có đâu nhưng mà mình cũng tự tin là mình là người đủ ăn đủ tiêu và cảm thấy là tự tin với cái tình trạng sức khỏe tài chính của mình Mình ước rằng mình biết những cái điều mà mình kể cho các bạn nghe ngày hôm nay sớm hơn thì mình sẽ thành công hơn nữa Hồi đầu thì mình có kiếm được tiền nhưng mà sau đó thì lâm một cái tình trạng là kiếm được tiền rồi Không biết tiền đi đâu Và dùng thời gian vào rất nhiều việc sai mục đích Và không mang lại hiệu quả cao Đến sau đó Khi mà cú quay trở lại việc là điều chỉnh công thức Tìm ra cái lý do người ta làm như thế nào thành công Và quay lại mình làm như vậy Để mình thành công hơn Thì cái khả năng kiếm tiền Cũng như là cái năng lực thành công của mình nó cao hơn rất là nhiều Và đấy chính là cái lý do ngày hôm nay Mình chia sẻ với các bạn nhé Anh em hãy cố gắng xem hết video này để lại cái bình luận chia sẻ trong phần comment Nếu ai là người mới với kênh của Cú Lung Thái thì hãy nhớ bấm nút đăng ký bấm nút thông báo để không bỏ lỡ những cái video giá trị và nếu mà chúng ta thấy video hay hãy chia sẻ cho bạn bè mình nhé Có một số con số chúng ta cần quan tâm là tài sản của người giàu để anh em biết rằng người giàu Việt Nam đang như thế nào nhé và người giàu trên thế giới nữa à, Đầu tiên con số là 1 triệu đô 1 triệu đô Việt Nam thì tương đương với khoảng chừng 23 tỷ Việt Nam đồng. 23 tỷ này là con số rất là lớn. Bạn có thể yên tâm có một căn nhà rất là đẹp, có một cái xe rất là đẹp. Và ngoài ra nếu bạn cơ cấu tốt, bạn sắp xếp tốt, thì bạn sẽ có một cái danh mục đầu tư đủ ngon lành để vợ chồng bạn và gia đình bạn không phải lo lắng gì nhiều về cái chi tiêu hàng tháng nữa. Đúng thế nào? Đây là con số mình tin rằng rất nhiều bạn có và rất nhiều bạn có thể sắp xếp để mà làm được cái danh mục như vậy. À, tuy nhiên, có một số bạn mà ăn tiêu quá tay, chi tiêu quá chớn ấy, thì một triệu đô cũng không đủ Mua cái nhà là hết, mua cái xe là hết Và với cái mức chi tiêu mà nó quá mức thì con số này thực sự là là không bao giờ là đủ cả Thậm chí con số lớn hơn cũng không đủ Đúng thế nào ok à, Con số thứ hai là con số 30 triệu đô Con số 30 triệu đô tôi đương với khoảng chừng là 700 tỷ Việt Nam đồng Và ở Việt Nam ấy thì có khoảng chừng 500 người có con số này 500 người có con số 30 triệu đô Bằng những cái tài sản công khai vinh bạch rõ ràng thống kê được nhé Của Knight Frank đúng chứ ạ Và Forbes thống kê được Thì họ đưa ra con số là 500 người Việt Nam Tại thời điểm là Năm 2021 thì có con số tài sản là 30 triệu đô ở Trên thế giới thì có khoảng 513.000 người có con số này 513.000 người có con số 30 triệu đô Bạn ấy hình dung rằng 30 triệu đô nếu bạn chia ra Làm những cái tờ 100 đô Tờ 100 đô là khoảng 2 triệu 3 đúng chứ ạ và bạn ngồi bạn đến cứ một giây bạn đến được một tờ bạn đến liên tục không ăn không ngủ không nghỉ bạn đến liên tục như vậy Thế thì trong vòng là ba ngày rưỡi bạn sẽ đến được hết 30 triệu đô này và 30 triệu đô thì bạn sẽ mua rất nhiều thứ và chắc chắn rằng là bạn sẽ có nhiều người là dùng đến đời con đời cháu không thể hết được đúng chưa đấy là con số đấy nhá Ngoài ra con số 1 tỷ đô là 23.000 tỷ đồng là con số khổng lồ và Việt Nam chỉ có 6 người thôi, có 6 người có. Và 6 người này rất là nổi tiếng, cha anh chị cũng nghe nhiều rồi, đúng chưa? Là anh Phạm Nhật vượng của Vingroup, anh Hồ Hùng Anh của Techcombank, anh Trần Đình Long của Hóa Phát, chị Nguyễn Phương Thảo của Việt Z, anh Trần Bá Dương của thaco và anh Nguyễn Đăng Quang của masan Đúng chưa? Thì 6 nhân vật nổi tiếng này là những người đầu tiên có trong tay số tài sản lớn hơn 1 tỷ đô của Việt Nam. À, trên toàn thế giới hiện nay có khoảng 2.700 người có số tài sản lớn hơn 1 tỷ đô. Đúng chưa? Có rất nhiều người hỏi là tại sao những ông bà này có nhiều tiền thế nhỉ? Nhiều tiền đến mức mà quá đáng. Đúng chưa? Mình đi kiếm tiền mãi chỉ được một tỷ. Con số một triệu đô là mưa của mình rồi. Vậy mà tại sao trong tay họ lại có đến tỷ nọ tỷ kia? Chắc chắn là phải làm điều gì mờ ám rồi. Chắc chắn là ông bà này phải có cái sự thừa kế gì làm điều gì đó mờ ám hay là mua quan bán chức rồi, hay là thế nọ thế kia rồi. Tại sao lại như vậy? tại vì chúng ta được vẽ bức tranh ấy về người giàu ấy. trong chuyện cổ tích trong phim ảnh bạo chí ấy, thì hầu hết là điều vẽ người giàu là không tốt đúng chưa hầu hết đều vẽ người giàu là một là đi lừa đảo hai là đi cướp tiền ba là thừa kế hay thậm chí cái phim pen sau vừa rồi ấy, phim nói về tầng lớp thượng lưu của hàn quốc thì đồng chí những đồng chí mà giàu toàn những đồng chí mà đi lừa tiền của người khác còn những đồng chí khác thì chỉ có bị bi kịch đúng chưa ạ thì chúng ta nhìn vào thêm một số con số để đánh giá điều đấy có đúng hay không nhé. Trong cái biểu đồ ở dưới ấy, mà Cú có đưa cho các bạn xem là cái biểu đồ thống kê của Forbes. Thì họ thống kê cái số lượng tỷ phú đô la trên thế giới vào năm 2001, năm 2011 và năm 2021 tăng trưởng như thế nào. Và năm 2001 thì có chưa tới 500 tỷ phú đô la trên toàn thế giới. Nhưng đến năm 2021 thì con số đấy nó tăng lên gấp hơn khoảng 6 lần là đến 2700 người. Và anh chị em hãy nhìn vào cái ô màu vàng, ô màu vàng. Tức là những người tự tay làm giàu, tức là self made millionaire ấy. Ô màu tím và ô màu xanh là những người được hưởng thừa kế và hưởng thừa kế lại tiếp tục làm giàu thêm thì đấy ô màu tím và ô màu xanh. Anh chị em có thể thấy rằng cái số tỷ phú mà tự tay làm giàu năm 2001 đấy là 278 người. mà tăng lên 829 người. Năm 2011 và tăng lên là 1.975 người vào năm 2021. Đúng chưa? Thì cho thấy rằng là rất nhiều tỷ phú là tự tay làm giàu, tự tay làm ra tiền của mình và làm ra một số tiền khổng lồ, kinh khủng khiếp. Chứ không phải là thừa kế đâu. Và nếu mà họ có cướp, họ có lừa đảo ấy, thì rất nhiều người trong số họ cũng sẽ phải đi tù rồi. Bản thân mình thì mình chưa gặp được một tỷ phú đô la nào cả. Những người giàu mà cấp thấp hơn thì mình có gặp rồi và mình thấy rằng rất nhiều người trong số họ cực kỳ giỏi, cực kỳ giỏi và cực kỳ đáng ngưỡng mộ và họ làm giàu bằng những cách rất là chân chính, rất là đàng hoàng chứ không phải là chỉ một chiều như là những cái phim ảnh, báo chí hay là chuyện cổ tích nói cho chúng ta biết là họ lừa đảo hay là họ cướp hay là thừa kế đâu đúng không ạ và trong quá trình mình nghiên cứu cộng với cái trải nghiệm của cá nhân mình ấy, thì có một cái công thức này mà hầu hết những cái người trong chúng ta không kiếm được tiền họ làm sai ngay đầu tiên là cái tư duy sai vừa rồi đó, khi mà chúng ta có một cái tư duy sai ấy, thì chúng ta sẽ ngừng tìm kiếm, chúng ta sẽ không ngừng đặt ra câu hỏi là làm cách nào để mất nhiều tiền như thế. Và khi mà chúng ta ngừng tìm kiếm, chúng ta ngừng đặt câu hỏi đúng, thế thì bộ não chúng ta sẽ ngừng hoạt động về vấn đề đấy. Thông tin chúng ta sẽ đóng lại và chúng ta sẽ không có công thức đủ. Thì công thức đấy ngày hôm nay, trước khi mình đưa ra cho các bạn ấy, thì mình muốn các bạn hãy bỏ qua những cái câu chuyện ngoài lề về việc là làm giàu phi pháp nhé. Chúng ta quay lại một công thức rằng làm giàu hợp pháp nó có công thức của nó và nó có khoa học của nó ở đây. Thứ nhất là khoa học và công thức của người giàu ấy, nó dựa vào một công thức quan trọng là thời gian. Vì tài sản quý giá nhất của tất cả chúng ta là thời gian, đúng chưa Thời gian của chúng ta và thời gian của họ giống hết nhau, 24 giờ một ngày. Nhưng mà cái sai của rất nhiều người mà chưa giàu mà người nghèo là họ dùng thời gian để làm việc không đúng, họ làm công thức sai họ dùng thời gian để đổi lấy tiền bằng lương của họ, họ dùng thời gian để đổi tiền, làm một ngày hai ba công việc để đổi tiền, làm xong công việc đổi tiền đó thì không làm gì nữa liên quan đến tiền bạc, một là nghỉ ngơi, hai là chơi, ba là xa đà và những cái thú vui khác. bạn hãy tưởng tượng rằng bạn kiếm được một nghìn đô một tháng, một nghìn đô là hai mươi triệu một tháng đúng chưa nào? Thế thì bạn làm 83 năm, không ăn không tiêu, bạn mới có một triệu đồng. 1.000 đô một tháng là cái con số mà không phải không phải nhiều người có, đúng chưa Nhất là những bạn mới ra trường, thậm chí là có những anh chị mà ở quê ấy, hoặc là những anh chị mà làm những công việc mà không có tăng được thu nhập trong nhiều năm thì mức lương 2-3 triệu một tháng đến bây giờ vẫn là con số khó khăn với họ Mà nếu bạn làm 83 năm không ăn không chi không tiêu với một triệu đô thì bao giờ mới giàu được, đúng chưa thì khi nghĩ đến đấy rồi là rất nhiều người trong họ đã bỏ cuộc rồi. Ôi rồi, thế thôi không, không làm giàu nữa. Làm giàu thế này thì đúng là vô vọng rồi. Chắc chắn là cái bọn kia là phải công thức nào đó khác. Đúng chuyện, ạ? Đúng. Người giàu ấy, họ có hai công thức sử dụng thời gian rất quan trọng mà trong video này bạn sẽ cần biết. Ok, mình sẽ tiết lộ ngay bây giờ. Mình sẽ đưa ra cho các bạn phân tích ngay bây giờ, đừng có nóng nhé. Đừng tĩnh xem này. Cái công thức thứ nhất của họ ấy, là dùng thời gian để làm gì? Họ dùng thời gian để họ tìm ra một vấn đề lớn vấn đề đó lớn để họ giải quyết và tìm ra vấn đề lớn ấy. khi họ giải quyết được thì họ sẽ có nhiều tiền còn nếu họ tìm ra một vấn đề rất lớn thì họ sẽ có rất nhiều tiền và thành tỷ phú đúng chưa khi họ tìm ra vấn đề lớn và rất lớn rồi cái quan trọng ở đây ấy là họ sẽ giải quyết được bằng cách tốn rất ít nguồn lực tại sao họ làm được như vậy tại vì rất hay ở chỗ và rất trùng hợp ở chỗ và rất tình cờ lại bất ngờ ở chỗ là cái vấn đề lớn đấy lại nằm trong khả năng giải quyết của họ, nằm trong cái mạng lưới quen biết của họ, nằm trong cái kinh nghiệm và kỹ năng của họ. Họ là người có khả năng tự giải quyết vấn đề đó, hoặc họ là người có thể tìm ra người giải quyết vấn đề vấn đề đó, hoặc họ là người có thể sắp xếp ra một hệ thống, một công ty hoặc thiết kế ra một cái phần mềm để giải quyết vấn đề vấn đề đó. Và khi họ giải quyết được, có thể là một vấn đề về mạng xã hội online, đúng chưa? Anh chị thấy rất nhiều tỷ phú đến từ mạng xã hội, rất nhiều tỷ phú đến từ hệ thống những cái nền tảng bán hàng online, Spotify, Shopify, rồi Facebook, rồi TikTok, rồi Snapchat, Instagram vân vân, đúng chưa? rất nhiều tỷ phú đến từ việc là xây dựng, giải quyết một vấn đề rất lớn, cực lớn bằng cách là xây dựng một cái giải pháp công nghệ tốn ít nguồn lực và nó có thể là tăng quy mô lên rất nhiều so với ban đầu, tăng quy mô lên bằng cách là họ không phải tốn quá nhiều nguồn lực để họ bán thêm cho một người dùng mới nữa. Bạn đã hình dung rằng Facebook thiết kế ra một hệ thống ban đầu để phục vụ cho một triệu người. Nhưng đến khi họ phục vụ cho một tỷ người thì cái số lượng kỹ sư của họ cũng không tăng quá nhiều. Nó, ví dụ bạn bán bánh cho một triệu người thì bạn mất 30% nguyên vật liệu. Và khi bạn bán bánh cho một tỷ người thì bạn cũng mất từng đấy nguyên vật liệu tăng lên. Đúng chưa? Thì cái khả năng nhân rộng với cái quy mô khổng lồ như của phần mềm như của mạng xã hội thì chúng ta rất là khó rồi ngoài ra nữa họ sẽ set up những cái công ty đủ lớn những cái hệ thống bán hàng tự động những cái hệ thống kinh doanh đủ tốt và tiếp theo là họ sẽ IPO nó đưa nó lên sàn điện chứng khoán hoặc là sẽ M&A nó tức là bán lại nó cho một công ty khác hoặc phát triển bằng cách M&A tức là mua lại những công ty khác để phát triển và khi mà công ty của bạn lên sàn chứng khoán rồi thì bạn đã là tỷ phú rồi đúng chưa bây giờ có khoảng chừng một bảy doanh nghiệp ở trên sàn chứng khoán việt nam và có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân khác lớn chưa lên sàn thì trong một bảy doanh nghiệp đó có rất nhiều doanh nghiệp thành công họ đưa công ty gia đình của họ lên họ đưa công ty của chính họ lên họ dùng sàn chứng khoán dùng thị trường chứng khoán làm chính cái kênh huy động vốn và dùng cái tiền ở trên thị trường chứng khoán đó quay trở lại kinh doanh quay trở lại đầu tư và thế là giá cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng và chính họ lại trở thành người giàu hơn nữa và mang lại lợi ích cho cả cổ đông đúng trận Ok, nghe nói thì có vẻ dễ nhỉ dùng thời gian để tìm ra vấn đề Mình có một cái gợi ý như này Thế nào là tìm ra một vấn đề đủ lớn Đúng chứ Các bạn có thể đưa ra một cái ví dụ Một cái câu hỏi đúng Là mọi người đang thất vọng vì điều gì Mọi người đang ước ao cái điều gì Và xã hội cần cái gì Một cái ví dụ Là khi mạng xã hội Facebook ra đời ấy, Là khi đó mọi người đã ước ao một công cụ Để có thể dễ dàng kết nối với nhau là Chia sẻ hình ảnh chia sẻ câu chuyện với nhau và kết nối với nhau một cách dễ dàng hơn. À, khi khủng hoảng tài chính 2008 nổ ra, đúng chưa? ạ, thì mọi người thất vọng vì hệ thống tài chính ngân hàng, mọi người thất vọng vì cái cách mà chính phủ dùng tiền thuế của người dân giải quyết và thất vọng về hệ thống tài chính tiền tệ. Và khi đó thì blockchain và bitcoin ra đời. Và bitcoin bây giờ từ con số 0 đã trở thành một cái thị trường đâu đó khoảng chừng gần 2.000 tỷ đô la rồi mọi người ước ao cái điều gì? Mọi người mong muốn có một cái công cụ xem phim rẻ hơn, nhanh hơn, miễn phí và thế là Netflix ra đời, đúng chưa? Mọi người mong muốn có một cái công cụ là giải quyết cho họ cái vấn đề là họp trực, trực tuyến hiệu quả hơn và thế là Zoom ra đời, đúng chưa? Mọi người mong muốn một cái công cụ để giúp cho họ thanh toán xuyên biên giới hiệu quả hơn và thế là Stripe ra đời, đúng chưa? thì có rất nhiều thứ bây giờ mọi người đang mong muốn, đang ước ao nhưng mà chúng ta cần phải có đủ thời gian để chúng ta tìm ra nó là cái gì và cái phần này ấy, nó là sự kết hợp của ba cái yếu tố rất là quan trọng một là bạn phải hiểu được xã hội mong muốn điều gì khát khao điều gì hai là cái điều mà mong muốn đó nó phải nằm trong cái khả năng của bạn nó phải nằm trong cái 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 vòng tròn quan hệ của bạn bạn quen người nào có thể giải quyết được vấn đề đấy hoặc chính bạn có thể giải quyết được ngoài ra thì bạn có thể quy động được nguồn lực bạn xây dựng được công ty bạn có một cái tầm nhìn đủ lớn để giải quyết vấn đề đó với cái thời gian mùa mùa và một lực ít ỏi của bạn thì khi đó bạn mới có thể trở thành một cái người cực kỳ thành công được. Và để mà làm được cái việc này ấy, thì mình cũng tin rằng là không phải ai cũng làm được, rất ít người làm được thôi, con số đấy không nhiều. Chúng ta nhìn vào rất nhiều người khởi nghiệp, chúng ta nhìn vào rất nhiều người làm doanh nghiệp, ấy. họ đều xuất phát với một cái ước mơ mong muốn đủ tốt, thế nhưng mà không có nhiều người thành công bởi vì họ không hội tụ đủ ba những yếu tố đó, không hội tụ đủ việc là giải quyết vấn đề đủ lớn này, không hội tụ đủ những cái kiến thức, kỹ năng, quan hệ để giải quyết vấn đề đấy một cách hiệu quả này đúng chưa? và không hội tụ đủ cái việc mà kết nối đủ một lực để mà làm cái việc đó, đúng chưa? nhưng nếu bạn nhìn xung quanh, bạn thấy một vấn đề mà ai cũng khát khao, vấn đề nào đó bất kỳ vấn đề nào đó mà ai cũng khát khao, ai cũng, khao, ai cũng thất vọng, đột nhiên một lúc nào đó một cái khoảnh khắc nào đó bạn đã bật ra được một cái giải pháp rất tốt cho nó và bạn lại là người rất là hiểu rõ vấn đề đấy, thế thì cứ mạnh dạn mà thử nhé, mạnh dạn thử, biết đâu đấy bạn có thể làm ra một công ty trăm triệu đô hoặc là một tỷ đô. Mà trong một khoảnh khắc đột phá nào đó Đúng chưa nào Rồi công thức thứ hai quan trọng hơn Mà mình nghĩ rằng Rất nhiều người trong chúng ta sẽ phù hợp Đó chính là dùng thời gian để đầu tư Đúng chưa ạ Dùng thời gian đầu tư là gì Bạn hãy tưởng tượng rằng một người bình thường Đi làm công ăn lương xong Dùng thời gian đổi tiền bằng lương xong Kiếm ra 1.000 đô, 2.000 đô, 3.000 đô một tháng Và họ làm xong thì họ thôi Không làm gì nữa Đi chơi, nghỉ ngơi, du lịch Chứ không chú trọng là dùng cái tiền đó Tích lũy cái thu nhập đó để làm gì Thế thì họ chưa phải là người giàu. Khi họ giáo mồ hôi Khi họ hết việc hoặc công ty họ có vấn đề Là họ sẽ bị chập trờn về lương Họ sẽ không có thu nhập nữa Và có thể lúc đó thì họ sẽ hết tiền Và có thể khi đó một cái điều gì đó rủi ro xảy ra Mà họ không có cái quỹ bảo đảm Không có tích lũy Thì họ lại trở thành người nghèo Đúng chưa? Vậy thì cái vấn đề rất quan trọng đây mà rất nhiều người giàu đến từ cái việc mà đầu tư ấy, là họ dùng cái thu nhập của mình trong việc đầu tư đúng. Họ tích lũy, họ dùng thu nhập của mình để phân bổ ra một phần cho chi tiêu, một phần cho học hành và những cái quỹ khác trong cuộc sống. Đúng chứ, có rất nhiều quỹ ở đây mà trong phạm vi cái bài giảng trong một trang thì mình không đưa ra được. Mình sẽ làm những cái bài giảng chi tiết khác để giúp các anh chị phân bổ chi tiêu, phân bổ thu nhập trong cái phần tài chính cá nhân để làm đúng nhé. Anh chị hãy nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video này nhé. Rồi cái phần thứ ba nữa là cái phần đầu tư. Và phần cuối cùng là phần vui chơi chẳng hạn. Khi anh chị phân bổ vốn, phân bổ cái thu nhập của mình vào đúng cái quỹ này thì chắc chắn là hiệu quả của mình sẽ cao. Trong phần đầu tư chúng ta làm cái gì? Trong phần đầu tư anh chị cần đảm bảo cho mình ba cái quỹ rất quan trọng. Một là cái quỹ để đảm bảo cuộc sống. Ví dụ như là gì? Là về bảo hiểm, chúng ta là người có thu nhập chính trong gia đình. Chúng ta cần có một cái quỹ liên quan đến cái việc là đảm bảo những cái chi tiêu lớn trong tương lai, đảm bảo những cái việc mà khi mà chúng ta bị tai nạn, hay là chúng ta ốm đau, hay là chúng ta uh, có một cái việc là mất việc trong vòng là 6 tháng hoặc là một năm, thì chúng ta cần có cái khoản tiền đó để đảm bảo cho chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng. Đúng chưa anh chị cần trích cái tiền cho cái quỹ đảm bảo này. Trích ra là bao nhiêu thì do mình có thể là năm phần trăm hoặc là trăm. Để chúng ta có thể sinh hoạt được, sinh sống được trong cái khoảng thời gian là 6 tháng đến một năm. giả sử mà chúng ta mất tiền. Cái phần thứ hai mà chúng ta cần quan tâm đấy là quỹ hưu. Quỹ hưu với nhiều anh chị mà tầm 40 tuổi trở lên ấy, thì anh chị bắt đầu đã có một cái ý thức về việc là cái tuổi hưu của mình cần phải như nào rồi. Nhưng mà rất nhiều bạn trẻ dưới 30 tuổi hoặc thậm chí là hơn 20 tuổi một chút thì bảo là u dồi ôi cái tuổi hưu của mình nó còn lâu dài, nó còn xa xôi lắm. Cái thằng mình khi mà về hưu cho 35 năm tới ấy, nó không giống mình bây giờ, không phải lo lắng lúc đó chính phủ lo, lo gì, đúng trận thế nhưng mà đấy là một cái suy nghĩ vô cùng sai lầm nếu bạn chuẩn bị quỹ quy hưu của bạn càng sớm ấy, cùng với cái quy hưu của chính phủ bỏ ra cho bạn ấy thì bạn sẽ có bạn sẽ bỏ rất là ít tiền thôi cực kỳ ít tiền, bạn đầu tư càng sớm thì bạn cần càng cần ít tiền thế thì bạn sẽ có một cái mức đảm bảo cho cuộc sống tương lai của bạn càng hiệu quả thì quy hưu của bạn bạn cũng có thể bỏ ra chừng 5%, 10% thu nhập của mình để chích vào đấy. Đúng chưa? Và cái thứ ba nữa là cái phần đầu tư sinh lời. Cái phần này để giúp cho bạn trở thành người giàu đấy. Nếu bạn đầu tư sinh lời từ sớm, đầu tư vào tài sản tốt thì bạn sẽ có một cái mức tài sản tăng trưởng tuyệt vời. Đúng chưa? Đây là một mức thống kê về mức tài sản tăng trưởng hàng năm. Đây là mình thống kê mức trung bình là tăng trưởng là 20% một năm. Tăng trưởng trung bình là 20% một năm. Nếu bạn đầu tư vào tài sản sinh lời Ví dụ đầu tư vào thị trường chứng khoán với mức cái mã cổ phiếu tốt nhất trên sàn, phân bổ tốt, lựa chọn tốt. Sau 10 năm thì tài sản của bạn sẽ tăng gấp 5 lần. Sau 13 năm, tài sản của bạn tăng gấp 10 lần. Sau 20 năm, tài sản của bạn tăng gấp 38 lần. Và sau 30 năm bạn biết tài sản của bạn tăng lên gấp 237 lần. Đúng chưa? Thay vì là bạn làm công ăn lương xong bạn về nhà bạn ngủ bạn chơi bạn xem phim thì bạn hãy dành cái thời gian dành của bạn nghiên cứu về thị trường chứng khoán nghiên cứu về những kênh đầu tư khác đúng trận đầu tư thì có rất nhiều kênh đầu tư à, chứng khoán bất động sản rồi trái phiếu rồi tiền mã hóa vân vân có rất nhiều thứ để bạn nghiên cứu đúng ạ bạn đảm bảo cho cái tài sản của bạn về cái quỹ của bạn riêng rồi thì phần còn lại bạn dùng để đầu tư sinh lời và bạn sẽ thấy rằng nó sẽ thay đổi cuộc sống của bạn lớn như thế nào nhé và đây là những cái điều ấy, mà cú Ước rằng có ai đó nói cho mình biết sớm hơn Ước rằng có ai đó nói cho mình biết, chỉ cho mình biết vào trong cái năm, năm đầu ấy, mà mình lập nghiệp Năm đầu mình kiếm tiền Thì chắc chắn rằng là mình thành công hơn bây giờ rất là nhiều Mình hy vọng rằng các bạn sẽ không bỏ qua cái, cái video này một cách dễ dàng Mà các bạn hãy có thể là rút ra được một điều gì đó cho bản thân mình Sử dụng thời gian của mình hiệu quả hơn Nếu chúng ta xuất phát điểm là một người làm công ăn lương với một cái mức thu nhập thấp chúng ta hãy đầu tư thêm vào việc là tìm hiểu về kỹ năng đầu tư đầu tư thêm vào cái việc là tăng thu nhập cho mình có thể làm thêm công việc nhưng hãy học cách để dùng thêm thời gian của mình vào cái việc nào mà tăng hiệu quả cho mình nhiều nhất để chúng ta có thể kiếm tiền và làm giàu một cách chính đáng một cách quang minh chính đại anh em nhé rồi nếu anh em thấy video của mình hay nhớ đừng quên chia sẻ nó cho bạn bè của mình những người cũng quan tâm đến việc kiếm tiền làm giàu một cách chính đáng nhé xin chào Chúc anh em sức khỏe và thành công